0: ja viele Frauen, die mich so sehr inspirieren und wahrscheinlich darf ich das gleiche zu so sagen, weil ich dich kenne, aber du bist eine derjenigen, die mich schon von Anfang an inspiriert hat, bevor ich dich überhaupt kennengelernt habe und ich ähm, bin begeistert von den Sachen, die du machst und wie du Sachen angehst und übrigens für alle, die gerade zuhören, ist es ist die Emily, die gerade spricht und sie spricht mit Janine. Nur, dass, dass das schon mal klar ist. Also, wir sprechen heute über das Thema Future One, weil wir ja ähm, in unserem Podcast ganz oft Future Women zu Gast haben und ähm, ihr vielleicht euch mal gefragt habt, was sind denn eigentlich Future Women? Und das sind Frauen, die du quasi nicht entdeckt hast, aber die du positionierst mit deiner Seite, mit deiner Organisation, die du ins Leben gerufen hast. Und die ist großartig. Erzähl mir erstmal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, um erstmal äh, was zurückzugeben, also umgekehrt gilt es natürlich genauso und du bist ja auch Future Woman, also das wollen wir an der Stelle mal nicht unter den Tisch fallen lassen, da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Ähm, aber vielen Dank natürlich erstmal für diese schönen Worte und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also letztendlich war es eine klassische Wutentscheidung. Ich bin ja großer Bauchmensch und entscheide oft auch nach äh, Emotionen. Und in dem Fall war es Wut. Und ähm, ich habe ja, als ich mich selbstständig gemacht habe als Veranstaltungsmoderatorin und Speakerin in dem ganzen Themenbereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimakrise, ähm, bin ich auf vielen Veranstaltungen natürlich unterwegs gewesen und habe ganz oft gemerkt, dass ich zu wenig Frauen auf der Bühne hatte. Also verrückterweise habe ich aber ganz viele Expertinnen der Nachhaltigkeit hinter der Bühne kennengelernt und dachte mir dann irgendwann, warum stehen die denn eigentlich nicht auf der Bühne? Also da hatte ich dann oft einfach wirklich so all male panel und äh, die, die Speaker waren dann eben auch Männer und äh, selten Frauen. Und dann hat man das gerne abgetan mit, naja, das sind ja auch alles so klassische männliche Themenbereiche und Branchen. Ich sage, was soll das denn sein? Also wirklich mit so also Energie, Automobil, all das, ne, IT, Digitalisierung. Ich sage, also Leute, da müssten wir doch eigentlich drüber sein. Und dann gab es einen Moment, das gibt ja dann diese Momente, das der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das war eine Preisverleihung, die es schon seit vielen Jahren gibt, wo ich auch oft dabei sein darf. 2017 und das Abschlussbild zeigte ausschließlich Männer. Also eine große Preisverleihung im Nachhaltigkeitsbereich. Und da habe ich echt gesagt, jetzt reicht's. Also das kann nicht euer Ernst sein. Habe dann auch äh, zum späteren Zeitpunkt das Gespräch mit dem Initiator dieses Preises gesucht und habe ihn auch darauf hingewiesen. Und interessanterweise, um das einmal vorwegzunehmen, ähm, weiß der inzwischen schon bei der Einladung zu dieser Veranstaltung auch die Frauenquote mehr oder weniger aus. Also wie viele Frauen sind diesmal dabei in den Programmen? Also es scheint auch ein bisschen äh, was bewegt zu haben. Und ich habe dann damals einfach gesagt... Okay, ich will jetzt was dagegen tun und der einfachste Weg, der mir jetzt bleibt, ist, dass ich erstmal die Frauen porträtiere und deren Geschichte erzähle auf einer eigenen Seite. Habe das äh, zusammen mit meiner Designerin dann ins Leben gerufen und habe einfach erstmal Interviews geführt mit den Frauen, habe die auf die Seite gesetzt. So. Und ähm, das hatte aber natürlich wirklich nur eine persönliche Befriedigung, dass ich jetzt einfach mal diese Frauen zeige. Das hat ja auch keine Reichweite und auch keinen weitreichenderen Gedanken. Das war wirklich einfach erst nur mal dieser aus der Wut geborene Gedanke, ich will jetzt irgendwas tun. Und dann ist kurze Zeit später Saskia auf mich zugekommen, eine von drei Mitgründerinnen der Future Woman UG, die wir inzwischen haben. Saskia arbeitet schon seit vielen Jahren äh, bei der Allianz im Nachhaltigkeitsbereich und sie sagte damals zu mir, äh, dass sie schon die ganze Zeit auf der Suche sei nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit und aber keins finden würde, weil es es einfach nicht gibt und ob wir das nicht auf meine Seite aufsatteln sollten. Und dann habe ich gesagt, das ist ja eine super Idee, weil so macht es ja direkt viel mehr Sinn und geht weg einfach von diesem Gedanken, äh, dass wir jetzt erstmal nur Frauen zeigen, sondern dann lass uns halt ein Netzwerk draus machen. Und das haben wir dann auch gemacht, haben irgendwie viele ähm, erste Veranstaltungen auch gemacht, unsere Future Talks, wie wir es damals schon genannt haben. Und also es war wirklich ein großes Hallo äh, in der in der Szene, sage ich mal. Also ganz viele Frauen fanden das direkt großartig ähm, und es war ein Riesenbedarf plötzlich da, der jetzt eben, gedeckt werden konnte und wir haben dann aber auch schnell gemerkt, okay, der Bedarf ist groß und die Nachfrage ist groß und wir schaffen das gar nicht zu zweit, haben dann nach einer dritten Person gesucht und haben Sandra gefunden, unsere dritte im Bunde und wir haben dann im vergangenen Jahr, also 2020, die Future Woman UG auch gegründet, haben die Seite nochmal komplett umbauen lassen und ähm, haben äh, vor allen Dingen auch eine Suchfunktion eingerichtet für alle Programmmachenden, die eben ihre ähm, Programme eben auch gerne weiblicher und diverser gestalten möchten an der Stelle und dazu bereit sind und beraten inzwischen auch viele Programmmachende, ähm, die halt ganz konkret auch bei uns anfragen. Also wir haben gerade Thema XY und dazu eine Konferenz oder ein Event und welche Frau würde denn da am besten passen?
0: Du hast gerade erzählt, dass es aus einer, einer Wut herausgeboren ist und ähm, bei vielen Leuten, ist, bleibt es bei Wut und nicht beim Machen. Du bist aber jemand, die, du setzt Sachen um und äh, Sandra und Saskia eben auch. Ich finde auch, ehrlich gesagt, die Future Women auf der Seite sind alle so. Mhm. Sind, das zeichnet die Future Women aus, das sind Macherinnen. Das sind Leute, die sagen, ich bin wütend oder ich will was verändern, ich tue jetzt auch was, weil man kann ja stundenlang über irgendwas reden, aber man tut nichts. Und die Future Women, die auf der Seite sind, sind großartige Frauen, so äh, aus verschiedenen Bereichen, das ist total toll, man muss auf jeden Fall mal auf die Seite gehen und mal drauf schauen, wer da alles zusammenkommt. Ähm, es wird immer größer und immer größer ähm, und ihr kriegt immer mehr Zuspruch. Was würdest du, wie würdest du eine typische Future Woman einordnen oder, oder wie würdest du erklären, was, was macht eine Future Woman aus? Ja, es ist viel von dem, was du,
1: was du gesagt hast, was wir ja auch bei unseren internen Netzwerktreffen ganz deutlich spüren. Also da ist ganz viel Wille und Mut wirklich Lösungen zu finden äh, im Kampf gegen die Klimakrise. Und es ist eben überhaupt kein Netzwerk, wo jetzt Frauen dabei sind, äh, die sich vor allen Dingen äh, über den aktuellen Zustand ähm, ja irritiert zeigen oder schlechte Laune haben, dass sie zu selten gesehen werden, zu selten eingeladen werden, ähm, sondern das sind wirklich alles Frauen, äh, die man dringend sichtbar machen muss und die, ein so hohes ähm, Inspirationspotenzial haben. Ne? Also das beglückt mich auch immer total, also du hast das ja selber schon erlebt, wenn wir diese Netzwerktreffen haben und man eventuell wegen irgendwas vorher verzweifelt war oder schlechte Laune hatte, dann geht man da eben mit dem genau gegenteiligen Gefühl wieder raus und ähm, es ist auch das, was du sagst, es sind alles Macherinnen, also ganz schnell in der Umsetzung. Es sind auch schon diverse Projekte entstanden aus diesen, aus dieser Vernetzung im Grunde. Und äh, es sind wirklich Frauen, die anpacken und äh, die einfach auch kreativ in äh, Krisensituationen, also wie jetzt der Pandemie, aber äh, letztendlich ist ja natürlich die Klimakrise noch die viel größere Krise, wirklich einfach kreative Lösungen finden und und anfangen zu machen und ins Handeln kommen und das zeichnet sie absolut aus und sie haben eben alle ähm, Expertise in einem sehr konkreten Bereich der Nachhaltigkeit ähm, aber es sind eben alle Bereiche abgedeckt äh, eben auch das Thema Energie und auch Automobil ähm, also das äh, Finanzbranche ähm, da ist wirklich alles inzwischen vertreten und du hast vollkommen recht. Also wir erfahren viel Zuspruch, aber auch viel Zulauf. Also wir sind jetzt aktuell, während wir diesen Podcast aufzeichnen, so bei 150, 155 Frauen. Und daraus entsteht schon einfach wahnsinnig viel.
0: Trotzdem, warum ist es denn so, dass Frauen sich... Ähm sichtbar machen müssen und, und eine Plattform wie Future Women brauchen dafür. Ja. Warum ist die Gesellschaft nicht noch nicht bereit, äh, Frauen, in, gerade in, zum Thema Nachhaltigkeit, so zu sehen, dass sie halt Macherinnen sind und Sachen umsetzen können und dass es einfach ganz viele Frauen gibt, die viel schon tun, also nicht eben so schon erst seit drei Jahren, sondern schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind mhm. und was verändern.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein grundsätzliches, es hat natürlich mehrere Ursachen, aber es ist vor allen Dingen eben auch so ein äh, Frauending, dass wir uns auch an der Stelle ähm, schwer tun, damit uns selber besonders gut zu positionieren. Also ähm, egal auf welcher Veranstaltung ich bin, bin, es kommt immer wieder zur Sprache und letztens sagte es noch ähm, der Ministerpräsident Daniel Günther, ja, der im Übrigen ein großer äh, Verfechter von ähm, äh, Geschlechtergerechtigkeit ist äh, und das auch in seinem Bundesland vorantreibt, aber auch in der Politik. Und der sagte auch, also wenn ich äh, in eine Runde frage ähm, von äh, äh, Männern und Frauen, ähm, dazu bräuchten wir einen Vortrag. Also wir brauchen jemanden, der einen Vortrag hält in der kommenden Woche. Dann sagt er, alle Männerhände gehen sofort hoch und die fragen erst danach, worum es eigentlich geht, weil sie erstmal prinzipiell davon ausgehen, dass sie zu allem einen Vortrag halten können und irgendwas Sinnstiftendes dazu zu sagen haben. Und Frauen sind da einfach deutlich zögerlicher. Und fragen natürlich erstmal genau, um was es geht. Dann fühlen sie sich ganz lange nicht dazu befähigt. Also sie wollen auch gerne immer die 150 Prozent anbieten und glauben an vielen Stellen, dass sie vielleicht nicht genug Wissen haben, um da jetzt einen Vortrag zu halten oder irgendeine andere Rolle zu bekleiden. Und das ist wirklich total verrückt. Also wir haben da irgendwie so, ein, so eine extreme Hemmschwelle, uns selber auch mal ausreichend toll zu finden. Und vor allen Dingen auch schnell toll zu finden, um halt entsprechende Jobs dann auch zu bekommen und Positionen zu bekleiden. Und deswegen sind wir schon mal per se weniger sichtbar, weil wir nicht so schnell zusagen. Ja? Und nicht so schnell die Hand heben und sagen, so mache ich auf jeden Fall, mache ich euch gerne. Also das ist auf jeden Fall ein Ding, was mir immer wieder äh, begegnet. Und dann liegt es natürlich auch einfach an Strukturen von äh, Programmmachenden und ähm, äh, letztendlich ja auch, ja, Programmmachenden von Medien, die ja eben auch Programmmachende sind. Das Ding ist ja, wenn du selber jetzt überlegst, okay, ich will jetzt Programm XY machen zum Thema XY, wen habe ich denn da schon mal Gutes gesehen und wer fällt dir ein? Und dadurch haben wir ja so einen, so einen Kreislauf, weil wir natürlich viele Männer in sämtlichen Programmen haben, erinnern wir uns natürlich auch als erstes an die Männer, die zu einem bestimmten Thema gut gesprochen haben. Und das ist quasi genau unser Ziel, auch bei Future Woman, das zu durchbrechen. Und wir haben ja auch unsere eigenen Future Talks, wo wir eben auch die Frauen präsentieren und auch entwickeln immer mehr Formate, wo wir sie auch zeigen können. Schlussendlich mit dem Hintergedanken, dass sie dann in den Köpfen bleiben und eben auch häufiger angefragt werden, weil das einfach so ein ganz leichter Mechanismus ist. Ganz oft ist es ja auch so, dass Konferenzen oder Events, gar nicht so lange im Voraus geplant werden und Programme in den Medien schon gar nicht, wie man das manchmal vielleicht äh, sich wünschen würde. Und das heißt, es braucht natürlich auch schnelle äh, Ideen, wie man das jetzt besetzen könnte und wie man anfragen könnte. Und das versuchen wir wirklich zu durchbrechen, diesen Kreislauf, äh, dass dann natürlich auch mehr Frauen an der Stelle in den Köpfen bleiben und dann auch beim nächsten Mal wieder angefragt werden. Und es braucht natürlich auch den Raum von Männern, ob jetzt in Beziehungen oder auch in Arbeitsverhältnissen und letztendlich eben auch in den Programmen, dass Männer auch sagen, okay, ich mache bei diesem Spiel nicht mehr mit, dass ich ähm, beispielsweise ein All-Mail-Panel, also wo wirklich nur Männer eingeladen sind, vielleicht auch absagen. Also es gibt Männer, die sich da ganz klar positionieren und die sagen, ich gehe dann da auch nicht mehr hin. Ich möchte halt auch mit dabei sein, das zu verändern. Und ähm, das ist natürlich auch ein total wertvoller Beitrag.
0: Du gibst ja auch ein, ein, ein Coaching, also so dass man auch als Future Woman, wenn man vielleicht ein tolles Thema hat, aber noch nicht so genau weiß, wie man das präsentiert, du gibst ein Coaching, ähm, bietest das an, dass man von dir gecoacht werden kann, ähm, um sich genial auch besser zu verkaufen ne, oder zu präsentieren. Ähm, trotzdem nochmal zurück zu der Nachhaltigkeit und Frauen. Glaubst du, dass Frauen ein besseren Zugang zur Nachhaltigkeit haben, sensibler damit mit dem Thema umgehen und deswegen vielleicht auch die besseren Nachhaltigkeitsbeauftragte sind?
1: Das ist ein super spannendes Thema, weil wir uns das ja auch von Anfang an gefragt haben, weil das wabert ja immer so im Raum, dass das naturgegeben so ist. Und wir wollten es jetzt tatsächlich mal wissen und haben zusammen mit einer Future Woman, die eben Geschäftsführerin des Rheingold Salon hier in Köln ist, Ines Imdahl, ähm, gemeinsam haben, haben wir eine Studie anfertigen lassen zu genau dieser Frage, ähm, welchen Mehrwert bringen eigentlich Frauen und das weibliche Prinzip mit für die Nachhaltigkeit, weil wir erstmal davon ausgehen, ähm, dass Frauen durchaus Ganz, viele, äh, ähm, ganz viel Qualität mit in die Debatte bringen und wir ganz oft ja über unsere vermeintlichen Schwächen sprechen. Ne? Also es geht ja ganz oft darum, ja, und dann ist sie so verletzlich und dann ist sie irgendwie zickig und angreifbar und dann ist sie vielleicht auch nicht so forsch oder sonst irgendwas. Und ähm, diese vermeintlichen Schwächen ob man die nicht auch in Stärken verwandeln kann mit, einer, mit einem neuen Blickwinkel und was das letztendlich für die Nachhaltigkeit bringt. Und dazu haben wir, also hat Ines tiefenpsychologische Interviews geführt. Das ist eine qualitative Marktforschung an der Stelle. Also wissenschaftlich fundierte Ergebnisse, die da jetzt bei rausgekommen sind. Und wir haben natürlich auch all das abgefragt, was du gerade angesprochen hast und gefragt hast. Also sind Frauen per se dem Thema mehr ähm, zugewandt? Und es ist tatsächlich so, dass wir dadurch, dass wir uns um unsere Kinder kümmern und irgendwie immer so dieses Gefühl haben, wir sind halt eben die, die sich um alles kümmern, um das große Ganze, das wir auch versuchen im Blick zu halten. Und vor allen Dingen wollen wir immer, dass es all unseren Lieben und Nächsten und auch dem Planeten halt gut geht. Und das ist tatsächlich ein Grund, warum wir per se erstmal dem Thema zugewandter sind. Das ist so. Und jetzt ist aber eben die Entwicklung so, dass viele Frauen, gerade wenn wir jetzt in die Wirtschaft gucken, viele Frauen eben in Nachhaltigkeitsabteilungen äh, arbeiten äh, oder auch in Kommunikationsabteilungen. Und manchmal gibt es ja dann auch extra Kommunikationsabteilungen zum Thema Nachhaltigkeit. Und da ist jetzt eben das Problem in der Wirtschaft, dass ähm, diese Nachhaltigkeitsabteilungen Selten mit Budget und schon gar nicht mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind. Also muss es halt darum gehen, dass wir Frauen auch an der Stelle in andere Positionen kommen, in Entscheidungspositionen, in Vorstände, in Aufsichtsräte etc. Und da braucht es eben natürlich dann auch den unbedingten Mut und den Willen, auch mal hier zu schreien. Und aber gleichzeitig natürlich auch den Willen der Unternehmen, eben auch an der Stelle eine gewisse Frauenquote ähm, ja, zu akzeptieren oder das auch so einzuführen und das auch zu wollen. und Genau dieses Thema behandeln wir zum Beispiel auch auf der Future Woman Academy. Du hast gesagt, ich biete da Medientrainings an. Meine beiden Mitgründerinnen bieten aber zum Beispiel auch ein Karrierecoaching an. Die haben auch gerade ein Buch geschrieben, was im kommenden Jahr veröffentlicht wird: Karriere in der Nachhaltigkeit. Und da geht es eben genau auch um die Frage, wie kommen wir an die Positionen, wo wir dann wirklich auch mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Medientrainings. Going Green, dein Buch, Future Woman auf die Beine stellen, noch ein, extra Buch, noch ein Buch schreiben, du moderierst in Deutschland als, ich würde jetzt mal sagen, die Frau, die sich mit Nachhaltigkeit auskennt auf allen Veranstaltungen, die was zu sagen haben. Wenn ich dich so angucke und wenn ich mit dir rede, bin ich als Freundin total stolz auf dich, bist du selber auch stolz auf dich und was wünsche dir für das, was kommt? Und hast du überhaupt Zeit dafür? <lacht>
1: Also ich meine, wir tauschen uns ja oft genug darüber ja. aus, dass wir beide eigentlich nicht so richtig Zeit haben für die Dinge. Du, ähm, du kennst das ja selber nur allzu gut, weil auch du bist ja auf ganz vielen Veranstaltungen äh, unterwegs und eben weil du auch äh, so viel Expertise im Bereich der Nachhaltigkeit hast, bist du ja auch eben als Moderatorin bei Future Woman dabei und äh, bist eben selber eine Future Woman ähm, bin ich stolz auf mich? Nee, also ich, ich bin nicht jemand, der, der grundsätzlich, kann ich ja auch nicht gut mit umgehen, also würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ich bin schon selber manchmal davon fasziniert, es gibt manchmal so Momente, wo mir das dann so klar wird, was man, oder was ich dann in diesem Fall so alles auf die Beine stelle. Ich habe aber auch ganz oft das Gefühl der Überforderung und man muss sich dann auch, glaube ich, sortieren und sich auch ein Team mit an Bord holen. Also im Übrigen auch ein Ergebnis der Studie. Ich will da jetzt noch gar nicht so weit vorgreifen, weil wir die Ergebnisse ja noch nicht veröffentlicht haben. Aber Frauen sind an der Stelle sehr gut organisiert und auch selbst reflektiert und wissen halt sehr genau, was sie, was sie können und wo sie sich gerne Unterstützung durch andere holen. Uns ist vollkommen egal, ob Männer oder Frauen. Aber wir sind gut darin, auch Teams zu bilden und uns Unterstützung zu holen. Und damit dann zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Und deswegen, um nicht total durchzudrehen, ähm, und äh, muss man, glaube ich, auch einfach gucken, wer kann jetzt was übernehmen und welche Aufgaben kann ich halt sehr, sehr gut abgeben, weil jemand anders das im Zweifel einfach viel, viel besser kann. Also da geht es mir jetzt auch nicht um so, Zuarbeit, ja, ähm, also ich mache meine Reisebuchung zum Beispiel immer noch äh, selbst, aber meine Verhandlungen zum Beispiel, wenn es um Honorare geht, äh, macht halt mein Manager, weil ich einfach sage, kann der halt besser. So, und ja, <lacht> Das ist ja auch ein Interessantes so ein Thema, Thema auch, ja. 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 ja genau. Also äh, das Thema Verhandeln, da äh, könnte man jetzt sagen, könnte ich ja auch sagen, okay, es geht mir eigentlich auf den Pin, dass wir Frauen das ähm, immer, immer noch so schlecht können oder viele von uns. Äh, also muss ich es eigentlich selber lernen auf der anderen Seite sage ich mir nie, warum jetzt dafür auch noch Energie aufwenden, äh, da setze ich einfach jemand anderen ein und bin damit total happy, äh, dass eben Timo das für mich äh, erledigt und an der Stelle da einfach mit einem ganz anderen Habitus rangeht und das ist auch super so, aber ich meine, du
0: kennst das ja ganz genau oh ja. Also ich, mein Lieblingssatz ist, wenn ich sage, also mein Tagessatz ist so und so, aber also ich würde es aber auch für weniger machen. <lacht> und, dann, und
1: du musst lernen an der Stelle einfach die Klappe zu ich halten. Ich finde
0: auch, während ich das dann manchmal sage, ich mache es, sage es viel, viel seltener als früher jetzt, aber ich sitze da und denke, was redest du da? Halt doch mal die Klappe. Aber einen Punkt würde ich super gerne nochmal besprechen, vor allen Dingen für die Männer, die gerade zuhören, weil man könnte eventuell den Eindruck bekommen, dass wir als Future Women oder als Frauen, die halt beruflich gut positioniert sind, mit Männern gar nichts mehr zu tun haben wollen. So ist es ja gar nicht. Also, wir, also du hast gerade gesagt, ich würde mir auch, ich hole mir Rat von Männern ein, ich hole mir jemanden, der es besser kann. Egal ob Mann oder Frau, darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, wir Frauen müssen die Welt regieren, sondern es geht darum, dass wir mehr Sichtbarkeit bekommen.
1: Mehr Sichtbarkeit und einfach auch mehr mitreden und mitdiskutieren und mitentscheiden. Und äh, ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, nee, ich habe überhaupt nichts gegen Männer, weder beruflich <lacht> äh, noch privat. Ähm, das ist auch der vollkommen falsche Ansatz, aber du hast natürlich völlig recht. Auch das zweite Buch, was wir jetzt gerade äh, schreiben, äh, ist vom Titel her wird es ganz bewusst so sein, dass es auf der einen Seite natürlich sehr kämpferisch wirkt und so, als würden Frauen jetzt die Welt retten. Auf der anderen Seite werden wir auch explizit sagen, das ist kein Männer-Bashing-Buch, weil wir sind uns natürlich bewusst und wollen das auch so. Es geht nur gemeinsam. Und das Interessante ist aber ja, dass schon längst belegt wurde, nicht durch unsere Studie, sondern durch viele andere Untersuchungen, dass diverse Teams zu viel größerem Erfolg führen, also auch wirtschaftlichem Erfolg. Also ähm, wenn äh, diverse Teams in Entscheidungsunternehmen, äh, Entscheidungsebenen von Unternehmen sind, dann sind diese Unternehmen viel erfolgreicher. Also, insofern, es wäre ja bescheuert, ähm, das nicht anzuerkennen und das ist auch überhaupt nicht der Ansatz. Also, ähm, aber, ähm, es ist eben einfach eine Unausgewogenheit da und die versuchen wir halt ähm, zu beheben. Und zwar im absolut positiven Sinne. Und eben auch jetzt mit den Ergebnissen dieser Studie eben auch zu belegen, betrachtet das doch mal aus einem anderen Blickwinkel. Also welche Skills, wie man immer so schön sagt, und Herangehensweisen von Frauen können wir denn einfach nutzen, um auch in Krisen und eben auch bei der Klimakrise vielleicht schneller zum Ziel zu kommen? Und lasst uns doch da gemeinsam in den Diskurs gehen. Und darum geht es in der öffentlichen Debatte, aber auch in Unternehmen und auch auf politischer Ebene. Also wir brauchen einfach den Input von Frauen da, genauso wie wir den Input von Männern brauchen und äh, von sämtlichen Geschlechtern letztendlich. Also das Thema Diversity hört ja natürlich nicht bei Frauen und Männern auf, sondern dazu braucht es noch viel mehr. Aber wir haben uns jetzt eben bei Future Woman äh, vor allen Dingen darauf spezialisiert, äh, dass wir sagen, wir wollen Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbarer machen. Und uns ist natürlich völlig bewusst, dass das jetzt noch nicht äh, Diversity äh, im Ganzen ist, aber wie du ja gesagt hast, man muss dann einfach auch mal irgendwann die Gelegenheit beim Schopf packen und mit irgendwas anfangen und kann an der Stelle nicht von Anfang an alles ähm, direkt umsetzen und jeden mit einbeziehen, deswegen muss man sich einfach sehr klare Ziele setzen und das haben wir eben mit Future Women getan.
0: Und soweit ich weiß, bin ich die einzige rein ausländerin sage ich mal, in der Zeit Future Woman. Also ich weiß es nicht, aber es sind vielleicht auch... Also auf jeden Fall, ich bin ja Amerikanerin, aber ich bin auch sehr deutsch. und bin in Deutschland aufgewachsen. Mein, ich würde mich auch als Europäerin so verstehen. Aber meine Frage ist, weil ihr ja national seid und vielleicht auch irgendwann international, was macht denn eine Frau in Deutschland, also was macht denn eine deutsche Frau aus, auch was Nachhaltigkeit angeht und, und so... Also, Warum ist, sind deutsche Frauen so, so cool, wie sie sind? Weißt du, was ich meine? Warum ähm, Kannst du das überhaupt sagen? Du meinst, warum wir deutschen Frauen so für Nachhaltigkeit kümmern? Nein, nein, warum? Nee. Was macht also, das zeigt eine deutsche Frau aus, mit von ihren äh, Charakterist Charakteristiken, meine Güte, ähm, äh, ja, vielleicht an sich selbst zu zweifeln? Oder aber auch vielleicht zu sagen, ich mache jetzt mal was. Glaubst du, dass deutsche Frauen anders sind als andere ähm, in anderen Ländern?
1: Ach, das glaube ich gar nicht unbedingt. Also was man natürlich schon äh, sieht, dass das Thema Gleichberechtigung gerade in den skandinavischen Ländern äh, natürlich viel weiter fortgeschritten ist und auch die Rahmenbedingungen halt so sind, dass sich oft die Frage ja gar nicht stellt, wer bleibt jetzt zu Hause beim Kind. Und äh, insofern gibt es da sicherlich Länder, wo das Thema schon äh, ganz anders behandelt wird und das sicherlich auch was mit der Haltung der Frauen zu dem Thema und zu sich selbst äh, macht. Grundsätzlich glaube ich aber... Ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass Jane Fonda ja auch große Kämpferin für den Umweltschutz in den USA ist und die auch sagt, also Frauen müssen da einfach viel mehr Gehör finden und insofern glaube ich überall, wo wir uns auf der Welt umschauen, also auch das Kamala Harris letztendlich so gefeiert wurde dafür, dass sie jetzt Vizepräsidentin ist. Das, das zeigt ja auch, dass auch die USA beispielsweise längst nicht so weit sind, wie sie sein könnten an der Stelle. Und insofern glaube ich, wir haben das Problem schon gleich verteilt. Also wir haben da jetzt keine besondere äh, Stellung als Frau sozusagen in Deutschland, dass, dass wir da irgendwie noch so hinterherhinken. Aber ähm, also ich bin einfach bei vielen Frauen und das würde ich global betrachten, ähm, total begeistert von dem Kampfeswillen und der, der Energie, ähm, die der letztlich da ist, eben gerade auch in Bezug auf Gleichberechtigung und wir denken ja oft manchmal, oh, wir können uns jetzt schon so ein Stück weit entspannt zurücklehnen, weil so viele Generationen vor uns ähm, schon so viel gekämpft haben für das Thema und so viel erreicht haben. Gleichzeitig sehen wir aber, dass zum Beispiel in der Politik der Frauenanteil im Moment bei 31 Prozent liegt. Der war auch schon mal höher. Ähm, mir haben Menschen erzählt, dass es das vor allen Dingen auch ähm, dazu führt, äh, beziehungsweise, dass es daher auch kommt, äh, dass die AfD einfach im Bundestag ist und äh, da einfach nicht besonders viele Frauen dabei sind. Aber ein Anteil von 31 Prozent ist natürlich einfach nicht das, was sein sollte, weil ähm, ich glaube, wir sind uns in Bezug auf die Frauenquote ja in großen Teilen einig. Also ehrlich gesagt möchte keiner eigentlich so richtig diese Frauenquote, mhm. aber alle sagen halt, äh, sie ist halt notwendig, weil anders kriegen wir es offenbar nicht auf die Kette. Es funktioniert halt nicht von selbst. Wir brauchen es eben zumindest als Einstiegselement, um dann irgendwann es auf normalem Wege einfach hinzubekommen. Und insofern, also wenn äh, die Politik, die ja eben auch uns vertreten soll, statt 50 Prozent Frauenanteil 31 hat, dann haben wir da einfach noch Arbeit vor uns. Und äh, das gilt für jeden anderen Bereich eben auch.
0: Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wie, wie geht weiter mit Future Women? Was sind eure Ziele? Also du hast ja schon gesagt, das Buch kommt ähm, und es wird immer mehr Future Women geben, Vielleicht auch die Frage, wie kann man äh, zu euch kommen, wenn man sagt, ich bin eine Future Woman, ich würde gerne mit dabei sein? Also wenn man äh, Future Woman
1: äh, werden möchte und ähm, dazu muss man natürlich eine Expertise in einem Bereich mitbringen, also natürlich alles im Bereich der Nachhaltigkeit, aber wir brauchen natürlich aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen äh, Unternehmen an der Stelle eben auch Frauen, die wir da sichtbar machen können, also ähm, da kann man sich gerne bei uns melden, ähm, an post futurewoman.de und ansonsten ähm, ist es halt so, ja, welches Ziel haben wir? Das Ziel ist für uns, dass wir zum einen die Plattform sein wollen, auf der Programmmachende automatisch nach Frauen suchen, äh, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und da muss man sich ja auch nichts vormachen. Es wird spätestens ab jetzt und äh, wenn auch die, die Wahlen, die Bundestagswahl in diesem Jahr rumgeht, es geht ja eigentlich nirgendwo mehr ohne Nachhaltigkeit. Wir müssen Nachhaltigkeit an jeder Stelle mitdenken und insofern... Ähm, wäre das ja ohnehin das Ziel, dass man ähm, quasi überall auch über Nachhaltigkeit spricht. Und deswegen wären es dann gar nicht mehr Expertinnen der Nachhaltigkeit, sondern Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen, die das Thema Nachhaltigkeit immer mitdenken. Also wir möchten da gerne erste Anlaufstelle sein, dass alle automatisch sofort auf die Idee kommen, ah, ich habe noch keine Frau, dann gucke ich mal bei Future Woman oder ich rufe die auch an und lasse mich von denen beraten. Und das Größere Ziel dahinter ist aber ja wirklich auch dabei mitzuwirken, dass wir, wie ich das vorhin ja auch ausgeführt habe, mehr Frauen in den Entscheidungsebenen haben, mehr Frauen in den Vorständen, mehr Frauen in den Aufsichtsräten, damit wir entsprechend dann auch ja, zu den richtigen Entscheidungen kommen, zu zukunftsweisenden Entscheidungen
0: in diversen Teams. Ich könnte dich jetzt fragen, was dein persönliches Ziel ist in den nächsten Jahren. Ich kenne das ja teilweise und werde das jetzt nicht hier erläutern, weil ich dir die Freiheit lasse, das jetzt selber zu sagen. Oder willst du es mir noch nicht verraten?
1: Du, also ich, meine Ziele verändern sich ja auch manchmal zwischendurch. Ich bin auf jeden Fall ein sehr visueller Mensch. Also ich habe immer eine sehr, also ich habe sie nicht immer, aber ich, es ist so, dass ich meistens eine sehr konkrete Vorstellung davon habe, wo ich mich in der Zukunft äh, sehe, ähm, beruflich und auch privat. Und ähm, aktuell träume ich tatsächlich davon, ähm, irgendwann auch im politischen Bereich insofern mitzuspielen, dass ich gerne ähm, die ganzen Vorgänge, die in der Politik eben da sind, auch hin zu mehr Klimaschutz transparenter zu gestalten, damit wir alle eben auch besser verstehen, was sind eigentlich jetzt die dringlichen Entscheidungen, die getroffen werden und warum gibt es oft so ein großes Ringen darum, warum ist es so wahnsinnig kompliziert? Und ähm, in welcher Form das dann vielleicht irgendwann stattfinden wird, das ist noch nicht ganz klar und äh, da habe ich jetzt auch noch keine ganz konkrete Vision, aber ähm, ich habe ja das Buch geschrieben, Going Green. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, wie kann jeder für sich etwas verändern hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist als Grundlage für die großen Veränderungen, die uns bevorstehen. Wir reden ja immer von diesen Transformationsprozessen, die wir einfach überall in allen Bereichen erleben werden. Und dabei bleibe ich auch, aber wir sind jetzt natürlich an einem Punkt, also spätestens jetzt, wir wären auch schon früher an dem Punkt gewesen, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es wirklich auch großflächig verstanden worden ist, wo eben äh, politische Rahmenbedingungen einfach eine so eklatant wichtige Rolle spielen, äh, dass ich darauf totale Lust hätte, zumindest da irgendwie berichterstattend oder ähm, ja irgendwie teilhaben möchte, um den äh, Menschen da draußen auch klarzumachen, um was es geht aber auch, wie wir diese äh, schwierigen Lösungen finden können und das auch noch mit guter Laune.
0: Na wie ich dich kenne, ähm, du, du wirst das auf jeden Fall umsetzen. Das ist wirklich, äh, also ich bin immer begeistert davon, habe ich ja schon anfangs gesagt, dass du Sachen sagst und zwei Tage später hast du zumindest mal was dafür getan und wo andere drei Jahre da sitzen und darüber nachdenken, was sie tun könnten und dann, dass die Idee schon denkst, von jemand anderen umgesetzt worden, das ist bei dir nicht so. Wir werden auf jeden Fall deine Seite verlinken und da kann man nämlich nachgucken, wo, wie gerade Stand der Dinge ist. Wir werden Future Women natürlich verlinken, für alle, die gucken wollen, wer da so drauf ist. Es sind tolle, tolle Frauen da, da zu finden und die sind auch sehr inspirierend. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war schön, mit dir zu quatschen so. Ich weiß dass ich ich wir gleich noch weiter quatschen. Ich bedanke mich für die, für die viele Lobhudelei. Und ähm,
1: du weißt ja, also ich kann das alles nur zurückgeben. Also du stellst da dein Licht natürlich jetzt wieder mal schön unter den Scheffel. Und damit hörst du jetzt mal auf. Das ist nämlich auch so ein Frauenliegen, haben wir ja drüber gesprochen. Das, ging das ist ja totaler Quatsch. <lacht> ja, trotzdem. Aber äh, das ist ja wirklich totaler Quatsch. Also insofern. Ah, aber ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Menschen sich das mal angucken weil ähm, diese Frauen sind auch wirklich ansteckend und insofern ähm, gerne mal auf die Seite gehen oder eben auch unsere ganzen Podcast-Folgen anhören, ja. wo ja immer Future Women auch äh, mit dabei sind und die Podcasts wiederum sind aber auch nochmal in den jeweiligen Profilen verlinkt auf der futurewoman.de-Seite. Also insofern äh, höre ich das einfach mal an.
0: Und äh, abschließend kann ich sagen, am allermeisten macht es ja Spaß, mit Freunden zu arbeiten. Und dass wir zusammenarbeiten dürfen, was ich gar nicht als Arbeit bezeichne, und dass wir halt grüner Gehzeitlich halt zusammen machen, ist einfach toll. Und jetzt hören wir auf und ähm, vielleicht machen wir eine Flasche Wein ab oder Was meinst du? Ja, ja, das
1: können wir super. sehr gerne machen. Äh, ich glaube, ich habe noch einen Kühlschrank <lacht> Ich habe immer
0: <lacht> Wein im Kühlschrank. <lacht> Also äh, lasst es euch gut gehen und wenn es nicht äh, morgens um 8 ist, dann macht ihr auch eine Flasche Wein auf. Macht euch einen schönen <lacht> Nachmittag oder was auch immer. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. <lacht> Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.